0: Muy temprano en la mañana, el sol rompe con la oscuridad de la noche. Es la aurora que disipa las sombras. Inspirados en ese momento, en GK creamos Aurora, una serie que celebra las ideas, el trabajo y la vida de inspiradores personajes ecuatorianos. En una conversación íntima, ellas y ellos nos cuentan cómo sus inventos, oficios y triunfos contribuyen a un mundo mejor. La luz de su creatividad, dedicación y méritos disipa la sombra de los dogmatismos, los fanatismos y la pseudociencia, y nos muestra la luz de la razón, el humanismo y la ciencia que mejoran nuestra vida todos los días. Aurora es producido por GK y patrocinado por Executive Forums. En este episodio de Aurora, Inti a nos cuenta cómo inventó una solución que está librando los océanos de plástico. Bienvenidas y bienvenidos.
1: Eh, casi 12 millones de plásticos ingresan a los océanos a nivel internacional. Por la pandemia, esta tendencia está en aumento. Eh, estamos hablando de que se va a triplicar hasta el 2030. Y si esa tendencia continúa, hasta el 2050 vamos a tener más eh, plásticos que, que peces en, en, en los océanos. ¿no? Entonces, es un escenario apocalíptico. Acá se complica más el, la problemática, porque todo lo que sale del Ecuador continental y del continente, de Colombia, de, de Panamá, de Perú, eh, Chile, eh, por las corrientes oceánicas termina en Galápagos. Entonces, Galápagos tiene una fecha de caducidad, y esa fecha de caducidad la ponemos nosotros por toda la basura que sale del continente. Es que entre el 60 al 80% del plástico viene de ríos. Los ríos son el, el principal camino por donde eh, los plásticos viajan hacia los océanos, porque una vez que llega al océano el plástico, por la sal marina y la exposición solar, se degrada muy rápido y se quiebra y se forman los microplásticos. Los microplásticos son los que eh, los peces consumen, eh, les confunden con, con fito y zooplancton, eh, se intoxican y así se va reduciendo el banco natural de proteína la alomanía que son los peces. Ahí nace, digamos, del principio de, de la solución. Era justamente eh, pensar en una solución que pare el flujo antes de que llegue eh, a los océanos, en los ríos, que son esta, esta principal avenida de, por donde la polución plástica viaja en la universidad había mucho estas, estas reuniones informales eh, con, con estudiantes, y ahí conozco a un eh, amigo, Robert Roos, que él estaba haciendo su maestría, eh, en, también en Imperial, que tenía la idea de generar un prototipo de, de extracción de, de plásticos, de, eh, en este caso microplásticos, y conversamos en esta reunión, fue en un, en un pub, entonces ahí, ahí nace la idea, él, él propone la idea de generar este primer prototipo, eh, y buscamos fondos logramos ganar un, fondos de, de una empresa de AutoCAD y generamos un, un primer prototipo el cual lo mostramos en una feria de innovación de la universidad y en esta feria de innovación eh, llegan medios como Reuters, ven el prototipo y dicen, nos parece muy interesante eh, queremos generar un, un video de dos, generar un video de dos minutos y este video llegó a 88 países eh, llegó desde el Washington Post hasta eh, diarios en Tailandia y ahí, eh, por eh, el, el impacto que tuvo, eh, la universidad nos pide que no, nos junta y nos dice que tenemos dos opciones. ¿no? Una, que a ellos les gustaría apoyar la, la generación de, de la tecnología o eh, que nos pongamos un emprendimiento. Y eso, eso fue lo que hicimos y así nace ICTEON eh, en Reino Unido. Y el primer sistema de extracción ya en, en escala comercial eh, de la región, de Sudamérica, está aquí en el Ecuador. En el, en el río Puerto Viejo. Hemos extraído, para dar una idea, hasta la fecha, el equivalente en peso a, eh, de distintos plásticos a 200.000 botellas de un solo uso. Eso refleja muchísimo la, la problemática. ¿no? Nosotros hemos vivido decenas de, de, de fallas de toda índole cuando probamos la tecnología. Recuerdo alguna vez que una cinta magnética de las. No sé si se acuerdan los cassettes antiguos que tienen la cinta magnética. Esa cinta es extremadamente resistente a la tensión y se enredó en uno de los prototipos y rompió todo el sistema de engranes, entonces se piensa que a la primera tiene que salir bien y funciona, y a veces acá en el país hemos escuchado noticias de, de que alguien ha hecho, por ejemplo, el lanzamiento de una particular tecnología y falla, y ya se considera como un fracaso total. Eh, la diferencia entre el, proti, el prototipo número uno que hicimos al, al sistema que ahora está operando es inmensa, es enorme de hecho, entonces eh, el, digamos no existe en realidad ese momento de eureka en, en la forma de innovar el día de hoy ¿no? porque más bien es un proceso colaborativo que no es solo una persona sino es un equipo de trabajo hay, hay un grado que se llama el, el technology readiness level que mide la madurez de una tecnología desde el nivel 1 cuando se tiene una idea en una computadora hasta el nivel 9 que se producen más entonces eh, nosotros ya hemos llegado al nivel 7 con una de las tecnologías que es el ASUR, la tecnología más madura que tenemos pero esto es luego de tres años y medio de, de trabajo, eh, personas más de 12 personas de, de siete países que hemos trabajado en, en este proyecto para traer eh, la tecnología que tenemos ahora, ¿no? que es el, eh, se llama el sistema SUR. Es un sistema eh, encargado de eh, filtrar hasta un 90% de macroplásticos de cualquier río donde nosotros colocamos la tecnología, podemos filtrar un 90%. El sistema en resumen tiene dos bondades, que es filtrar el plástico hasta un 90% en el punto de instalación y generar datos. Y esos datos, que pueden ser tipos de material, volúmenes, y todo esto en una línea de tiempo, para eh, generar política pública, basada en evidencia, de los cientos de tipos de plástico, entender cuáles son los que más polucionan, y en función de eso atacar el problema. Esto es muy importante porque eh, la polución plástica eh, es variable. Depende de varias condiciones, como época de lluvia, si es que un camión de basura arrojó directamente al río. Entonces, eh, eh, tener información en tiempo real te permite entender de mejor forma cuál es el, el problema. Hemos encontrado eh, cosas que no esperábamos. Eh, botellas plásticas de un solo uso, de hecho, son el ítem número uno que aparece en los ríos. Y también el ítem número dos, que también es una sorpresa, fueron eh, bot eh, fundas de basura, fundas llenas de basura. Eh, que la gente está arrojando al río no porque no le interese el, el medio ambiente, sino porque no hay eh, en muchas zonas de la parte rural de manabí no hay eh, sistemas de recolección. Nosotros de hecho vamos a trabajar eh, un proyecto acá en Quito, el segundo sistema de, de extracción vamos a ponerlo en el río San Pedro eh, para el tema de polución plástica y eh, también tenemos mucho interés en el río Guayas. Estamos eh, analizando un proyecto de, de intervención en, en el Guayas y sus afluentes que lo queremos trabajar con el, con el sector privado. Creo que siempre tuve curiosidad por el tema de tratar de entender cómo funcionan las cosas. Eh, recuerdo alguna vez que me regalaron un carro control remoto y en lugar de ponerme a jugar me puse a desarmarle para ver cómo funciona. Eh, lo dañé, pero bueno, por lo menos tenía esa, esa como curiosidad siempre, ¿no? digámoslo así, de, de tratar de entender. Eh, yo nací en Ibarra, en, en la provincia de Imbabura, eh, de hecho solo pasé un par de semanas eh, al nacer y luego fui a Quito, porque mi madre ya estaba viviendo acá en, en Quito, en un barrio popular llamado Cotocollao, donde yo crecí, de hecho. También traje para, para compartir hoy una foto de, de cuando me gradué del colegio y estoy con mi mamá. Entonces, eh, mi mamá en ese entonces eh, justo fue más o menos dos años antes de que fallezca y esa, es la persona que me inspira a ser quien soy. Es una foto que, que atesoro con, con mucho cariño. Yo le pedí a mi madre que eh, escojamos un colegio fiscal por el tema de que como, bueno, mi, mi madre se divorció de mi papá. Entonces, eh, fue una, una decisión personal de decirle eh, busquemos un colegio público para que no haya un, un sacrificio tan grande en el tema de educación, entonces... Eh, decidí estudiar en el central técnico, de hecho, desde los 12 años nosotros en, en instituciones técnicas acá en el país eh, estudiamos temas como carpintería, como eh, electricidad, electrónica, mecánica industrial. Eh, te enseñan a usar las manos desde muy joven, ¿no? Entonces, eh, esa fue la quizás... Algo que hasta ahora aprecio, esa, esa capacidad de poder crear y transformar cosas que, que te enseñan en, el, en este colegio, en esta institución. ¿no? Luego, eh, voy, al, voy a la espe la Escuela Politécnica del Ejército, me gradué de Ingeniero Mecánico. Eh, en los primeros años donde estuve estudiando, mi madre fallece, ella fallece con, con cáncer y me quedo eh, prácticamente solo con, con mi hermano. entonces eh, logré sacar una beca en la, en la Escuela Politécnica del Ejército para poder estudiar, eh, fue un, una ventaja de hecho de, de que me pudieron apoyar con, con esta beca. Y en un tiempo con la política de becas, de hecho del, del gobierno que había en aquel entonces, decido salir del, del país, decido salir a aplicar una de las becas, eh, un poco pensando en tratar de entender cómo, cómo se genera empleo. En, en otros países. ¿Por qué nosotros no podemos generar una industrialización acá en el Ecuador? ¿Por qué nos cuesta tanto generar fuentes de empleo adecuadas? Eh, y eso es lo que aprendí allá. Eh, hice un, un masterado en, en manufactura y productividad y un, y un doctorado en innovación. Eh, el masterado en la Universidad de, de Greenwich y el doctorado en el Imperial College London. Siempre que se habla de innovación, tecnología se asocia con algo muy científico, pero ¿cómo ves la innovación y la tecnología en función de la cultura? en función de desarrollar este ecosistema que te permita innovar y no solo en la parte propiamente científica. ¿Está interconectado todo o no está interconectado? ¿Cuál es tu criterio? Hay dos contextos culturales ¿no? que, que se pueden considerar. El, el primero es cómo las sociedades empiezan a tratar de, si se puede decir de una forma, educar a la gente a que eh, prefiera el producto local. En su gran mayoría eso va a generar fuentes de empleo que ponen un plato en la mesa de la gente. Entonces eh, hay, hay un problema en ese sentido cuando lo, no, no uh, apreciamos lo que se hace aquí. ¿no? Por un lado, culturalmente hablando, eso es muy importante. Ahora, por el otro, de, de crear innovación y, y emprendimiento, la ventaja que tenemos en la sociedad actual es que existen las herramientas. Eh, la, antes, para producir un, un producto o servicio necesitabas eh, muchísima cantidad de recursos para tener una máquina de producción. Ahora se tienen máquinas que han generado la oportunidad de que incluso prototipos se puedan hacer de forma muy costo eficiente, ¿no? Se ha reducido el costo y también se ha reducido la barrera de conocimiento. Entonces, eh, si se adquieren ese tipo de conocimientos y se los entrega a los emprendedores, se puede, generar que, eh, se puede emprender y generar tecnología desde aquí. La, la academia en general es el semillero, es de hecho el sitio en donde... Eh, se empiezan a formar los emprendedores, se les da las oportunidades, el, el conocimiento y, y en países que apuestan al emprendimiento realmente los recursos. La diferencia que existe quizás entre eh, academia de otros países y la, y la nuestra es que acá no, no hay recursos, no hay recursos eh, para generar innovación tecnológica. Eh, sin esos recursos empresas como, como Ictium no existiesen. Nosotros logramos levantar casi eh, este 1.7 millones eh, justamente bajo mecanismos de apoyo a la universidad, incluso mecanismos de política pública, eh, que lo que hacen es, les doy una idea, cuando nosotros levantamos de inversión semilla, el 100% de inversión de los inversionistas era redimible de impuestos en el Reino Unido. Entonces, eso genera el capital semilla para que se cree un ecosistema. ¿no? Entonces, ahí tiene mucho que ver sobre la conexión academia-sociedad civil eh, y el sector público incluso, eh, que en otros países nacen conectados, esa es la, la diferencia, el conocimiento que se genera en las universidades, que se termina publicando en revistas indexadas, eh, termina siendo usado por, por un actor de la sociedad en general, puede ser la industria, puede ser eh, la sociedad civil, eh, para toma de decisiones o incluso para eh, planificación eh, de las ciudades, por ejemplo. El Ecuador en el 2018, en el puesto de innovación, estaba en el puesto 98 de 129 países. Eh, países como Chile en el 40 y pico, el eh, Perú en el 50 y pico, Colombia en el 60 y pico. Entonces, incluso a nivel regional nos encontramos retrasados. Acá en el país, eh, la, la universidad hace varias décadas, eh, no era un lugar donde se formaba conocimiento sino era un lugar donde lo que se hacía era repartir conocimiento existente, que se volvía caduco. Se empieza a dar un cambio a raíz de eh, la generación de conocimiento local, que más o menos empieza en el 2003, 2004. Entonces, uno de los problemas que por ejemplo se dan en este, en este aspecto, es que la, la academia tiene que seguir evolucionando, eh, de generar conocimiento como se está haciendo ahora, mejorar lo que sea más pertinente para, para lo que hace la sociedad civil, para resolver los problemas que tenemos de, eh, en las ciudades en general, y luego pensarlo ya eh, en cómo generar innovación, pero eso es un proceso, no a, a países les ha, les ha tomado, en el mejor de los casos, 40 años, entonces... Este tipo de desarrollos tienen que ir más allá de la, de la visión dogmática de, de izquierda y derecha en la política, porque eh, son desarrollos técnicos que lo que deberían seguir es, es avanzando en el tiempo ¿no? para dar para ese resultado final que tiene un sinnúmero de connotaciones. ¿no? El, el tema de competitividad, productividad, mejora de productos y servicios, eh, implementación de tecnología en las ciudades eh, Todo esto se va a dar bajo un proceso conectado ¿no? la, la triple hélice que se habla ¿no? la, la academia, eh, el sector público y el sector privado En conjunto tratando de hacer Así se genera innovación ahora ¿no? eh, Un poco es tratar de aterrizar esa idea acá al país
0: Inti, tal vez en términos más amplios eh, ¿Cuál te parece que puede ser el rol del desarrollo científico En el progreso humano? En el florecimiento del humano Aparte ya de lo técnico, lo científico Incluso de lo económico.
1: Bueno, cuando, cuando analizamos el, el progreso de la humanidad y su relación con, con la ciencia y la tecnología, es, eh, nos damos cuenta de que toda la realidad actual ha sido forjada de cierta forma con avances eh, científicos tecnológicos. Por ejemplo, cómo la primera revolución industrial eh, permite, por ejemplo, que todas las medicinas puedan masificarse, se puedan producir en masa. Pensemos en las vacunas, por ejemplo, lo que se está dando ahora no solamente es la producción de la vacuna, sino cómo eh, producirla en masa en la cantidad suficiente, y eso es la tecnología. Antes de la primera revolución industrial, en promedio eh, eh, nacían cinco personas en cada familia y fallecían tres, solo se mantenían dos y esto se da justamente por eh, la falta de medicinas, la falta de ropa, por ejemplo. La primera revolución industrial reduce la tasa de mortalidad y por eso se da de hecho el, el crecimiento poblacional de la, de la humanidad. no eh, entonces, creando otros problemas como los que tenemos ahora, ¿no? como, como el cambio climático, entre otros. A futuro, lo que se espera que, que suceda es que eh, todos los trabajos, por ejemplo, mecanicistas, que son trabajos muy repetitivos, desaparezcan y eso sea reemplazado por robots. Y las personas empiecen a generar trabajos más creativos. Más, eh, que se, eh, por eso se busca que la, las nuevas eh, generaciones aprendan a programar, aprendan a eh, temas de trabajo de mayor creatividad, porque así daba el mundo. En resumen, eh, la ciencia, y como resultado de la ciencia, la innovación eh, científica y la tecnología que sale de ahí, es lo que transforma las sociedades. Nos ha transformado y nos va a transformar aún más. Hay un factor muy importante que está sucediendo a nivel global eh, y que quizás nosotros todavía no, no entendemos la complejidad y el potencial que tiene, y es el cambio climático. Ya vivimos nosotros en medio de una sociedad que ve los efectos de la destrucción ambiental, el cambio climático y la pandemia son dos ejemplos claros de eso. ¿no? Entonces, el cambio climático va a transformar al mundo, va a hacer que los países traten de tornarse hacia la sostenibilidad. Y países como el Ecuador, en esta nueva visión, en esta nueva cosmovisión, tienen una ventaja. El Ecuador es de los países en donde varios estudios nos dicen que tenemos las regiones más biodiversas a nivel global, más megadiversas. Tenemos eh, el la, la capacidad de nuestros ríos, eh, capacidad eh, hidrológica por metro cuadrado más grande del, del, de la humanidad. Tenemos, si, si nos cansamos de dar ejemplos, pensemos en que tenemos unas islas tan maravillosas que ahí eh, llegó un investigador y creo, eh, se inspiró para la teoría de la, de la evolución de las especies. Ese es, ese es el Ecuador, entonces el Ecuador en esta nueva era de cambio climático puede volverse un líder y ya hay países en la región que lo están haciendo. Costa Rica es el ejemplo claro de que se puede generar un desarrollo y ese desarrollo puede eh, erradicar la pobreza de un país. Y esto se puede aterrizar también hacia lo que son ciudades. Eh, la, las ciudades tienen enormes problemas de, de manejo de, de sus temas ambientales. Más de la mitad de los municipios de acá en el país eh, tienen todavía botaderos a cielo abierto. Son, son zonas de sacrificio donde uno puede ver cercanos decenas de miles de fundas. Que, que vuelan en el viento y se quedan en los árboles y eso termina en, lo, en los ríos con el tiempo. ¿no? Es, es un tema eh, deprimente en realidad y más de la mitad de los municipios del país todavía manejan esto. Eh, algunos que incluso tienen rellenos sanitarios, como el caso de la ciudad de Quito, con denuncias de que eh, los líquidos que salen de lo que se entierra van a terminar en los ríos sin ningún tipo de control. Eh, apenas reciclamos el 5% en el país, eh, la mayoría termina en esta zona de sacrificio. Eh, el sistema de manejo de desechos de las ciudades es totalmente deficiente. El, el país, cómo estamos viviendo ahora, siendo parte de la región más eh, megadiversa, es que eh, no nos importa, el, tenemos nuestra funda de basura que sale a la calle y no nos preocupamos qué va a pasar después, eh, o todas las descargas salen de las casas y no nos preocupamos qué va a suceder. Entonces, hay todo por hacer acá en el país en el tema ambiental, eh, es importante hacerlo en los próximos años, y la ventaja ahora es que si lo hacemos bien, puede atraer eh, inversión internacional de protección y conservación, que es lo que se viene en la, en la nueva era de, de lucha contra el cambio climático. Entonces, existe una oportunidad. Cuando nosotros hablamos de cosas como, se habló del Yasuní-TT, fracasó. Ahora hablamos de la ampliación de la Reserva Marina de Galápagos, esperemos que funcione. Pero esto nos hace ver de que cuando el Ecuador habla de, de proyectos de conservación, la comunidad internacional nos escucha ahí es donde nos prestan atención. Entonces, eso es hacia donde tenemos que apuntar y aterrizar no solo a lo, a lo nacional, sino a lo local. Eh, esperemos que hayan ciudades que se empiecen a subir en esta lógica y puedan ser eh, quienes lideren ese cambio, esa, esa transformación. Y ojalá nos juntemos más gente para apoyar a que esto sea posible. Si tuvieras que darle un consejo a un niño, a un emprendedor y a un presidente, ¿qué le dirías a cada uno? A un niño eh, que no, no limite su, su creatividad, y que, no, eh, que piense que puede ser capaz de, de, de hacer lo que él quiera o que ella quiera. Creo, creo que hay que soñar más. Creo que hay que soñar más y creernos lo, capaces de, de que podemos hacerlo. ¿no? Como yo decía, el ecuatoriano no es ni mejor ni peor que nadie. Es igual y tiene las mismas eh, capacidades eh, de poder generar soluciones que puedan salvar a la, a la humanidad en muchos, en muchos temas. ¿no? A los emprendedores eh, que se unan. Emprender en el país es difícil, eh, la tasa de fallo del emprendimiento en el Ecuador es eh, más del 80% de, de emprendimientos no sobreviven el segundo año y no es porque los emprendimientos sean malos, sino porque acá en el país todavía faltan mecanismos de eh, generación de inversión. La tasa de emprendimiento temprano más alta de la región durante cinco años seguidos hasta el 2019 fue el Ecuador. Lo que significa esta tasa de emprendimiento temprano en realidad es que el ecuatoriano no baja los brazos. No en todos los países cuando hay una crisis la gente decide emprender. Entonces ese, ese potencial hay que tratar de, de explotarlo. ¿no? Y, y a un presidente en general eh, tenemos que cambiar esa visión que viene desde los años 70 de los megaproyectos, del, del megaproyecto petrolero, el megaproyecto minero, el megaproyecto de la Ciudad del Conocimiento. Hay que apostar al talento humano. El, al, al emprendedor de este país, no en cambiar la matriz productiva, sino diversificar la matriz. No podemos poner en sacrificio eh, la megadiversidad que nosotros tenemos. Los países que están poniendo en el centro el tema ambiental están logrando atraer recursos, están logrando atraer eh, inversiones y esas inversiones se pueden traducir en, en nuevas oportunidades para, para todos nosotros. Entonces son dos cosas, apostarle al talento humano y ponerle al medio ambiente como el corazón de la política pública de este país.
0: esta fue Aurora, una serie sobre inspiradores personajes ecuatorianos, creados por GK y Rodolfo Baquerizo Alvarado, con el auspicio de Executive Forums,